0: Normalmente lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo las marcas que empiezan a coger a chicas y chicos y gente joven o gente muy influyente es Toma, te envío este producto, hazme un stories, me etiquetas, me dices que tienes un 21 buttons o que tienes un descuento y me olvido Realmente esa no es la forma de invertir en embajadores de marca Bueno, Juan, eh, un vídeo más, un podcast más, para quien nos esté escuchando en Spotify. Eh, creo que hoy tocábamos un tema en el cual te puedes lucir, por lo tanto, eh, yo voy a ser todo oídos también y, y espero aprender mucho. Eh, para quien nos esté escuchando, nos esté viendo, eh, quiero que hablemos de la estrategia de invertir o apostar por creadores de contenido, es decir, influencers o embajadores de marca. Quiero que me hables de los pros y los contras eh, que tratemos eh, casos, vale, para que la gente pueda decir no solo teoría y me gustaría eh, que me dijeras o me intentaras convencer de por qué yo eh, o cualquiera de mis clientes debería apostar por los embajadores de marca.
1: Vale, eh, a ver, un embajador de marca, un influencer, sobre todo vamos a hablar de influencers, un influencer eh, da muchísimas ventajas, hay que hay que tener muy en cuenta que los influencers, si los, si los eliges bien, haces la campaña como toca, que luego ya hablaremos de cómo hacer una buena campaña con influencers. Si tú tienes en cuenta ciertos aspectos, pueden convertir muy muy bien y son muy rentables. Y además, sobre todo, hace que tu marca genere mucho, mucha empatía, ¿no? Porque transfieres todo eso de, de ese influencer a tu marca y eso tiene un valor muy importante, ¿no? Ya no solo las conversiones a corto plazo que puedas llegar a hacer, sino las conversiones a largo plazo, ¿no? Esa gente que ya empieza a conocer tu marca, que luego hace falta hacer una buena estrategia, de contenidos, etcétera, etcétera. pero eso tiene un valor incalculable o sea, que luego, luego vamos a profundizar un poquito en, en cómo elegimos. Vale. Eh, yo me voy a posicionar
0: y, y así creo que también va, va a permitir que podamos ver los dos puntos de vista eh, yo me voy a posicionar un poco más a lo conservador, a, al no apostar por influencers, por terceros eh, es decir, gente externa y te voy a decir el por qué. Por los riesgos que para mí tiene confiar la imagen de una marca eh, en una tercera persona, que como te digo, el lunes puede estar anunciando mi marca, pero el martes puede anunciar otra marca de un sector totalmente distinto, aunque me haya dado la exclusividad de mi sector, y que por eso pueda estar perdiendo, eh, pueda estar perdiendo esa credibilidad o incluso que no puede haber continuidad. Es decir, yo antes apostaría por algún trabajador o si el, algún directivo quiere dar la cara, siempre van a tener más credibilidad. Ejemplos eh, Hay muchísimos cuando, por ejemplo, una farmacéutica o alguna gran empresa tiene problemas en el mercado, muchas veces, ¿qué es lo que espera el público o el mercado? Que sea un directivo el que aparezca en prensa y diga, oye, nos hemos equivocado y pida perdón. ¿Por qué eso sucede? Porque da mucha credibilidad y humaniza mucho la empresa, entonces, yo siempre apostaría antes por un creador de contenido que pudiera ser de la casa, ¿por qué? porque va a transmitir mejor los valores yo sé que aquí tú has trabajado con creadores de contenido externos, y entonces me gustaría que nos explicaras un poco cuál debería ser el enfoque para que podamos salvar esa barrera de, oye alguien que es externo a mi marca, a mis valores ¿cómo vamos a comunicar?
1: vale, ok, eh, mira vamos a ir con un ejemplo práctico, ¿vale? yo creo que va a ser la mejor forma para que aquellos que nos escuchan lo entiendan Mira, yo he trabajado con, con varios influencers, he trabajado también con varias marcas y lo primero que hay que tener muy en cuenta es la interacción, ¿vale? Para que una campaña con un influencer funcione y verdaderamente veas el retorno que tiene porque cuando tú ves el retorno ves que son súper potentes los influencers y de ahí que muchas veces las marcas se sientan interesadas en apoyarse en esos influencers. Sobre todo, cuanto más micros sean, eh, mejor están convirtiendo últimamente que ya entraremos el porqué de eso, pero bueno, eh, Cuando tú eliges ver un influencer... Micro,
0: micro influencers. micro influencers. Para quien nos escuche, son influencers que tienen no son de millones de seguidores. Por ejemplo, o sea. a partir de cuántos seguidores puede ser un micro influencer. Yo llamaría
1: micro influencer aquel que está en 30 o 40 mil seguidores en Instagram. Que es una comunidad interesante, pero eh, que no están considerados como el típico influencer de, de, de los típicos, ¿no? De 300 mil sí, seguidores para Mar arriba. María ¿no? Pombo. Sí, exacto. <risas> María Pombo, que dice, pues sí que es una influencer, ¿no? Pues entonces con eso es, vamos a poner, ¿no? Haces un estudio donde tú dices, eh, hey, mira... Tiene muy buen engagement, la clave aquí es el engagement, que hay muchas herramientas que, que te permiten ¿no? medir ese engagement, que solo hace falta entrar en Google y mirar, oye, engagement en Instagram o engagement en YouTube, según si quieres que coger un YouTuber o un Instagramer, etc. ¿no? Tú analizas el engagement, sobre todo que esté en un engagement, cuando estás hablando de 40.000 a 100.000 seguidores, que esté en un engagement de en torno al 8 o 10%, ¿vale? Una vez que tú lo eliges... Quiere decir que el 8 o el 10% de las personas
0: que vieran esa publicidad contratada para este influencer, interactuaría con nuestra marca.
1: Ahí está clavado, yo creo que sí. Ese es el resumen. Visitaría
0: nuestro perfil o nuestra página web.
1: Eh, no, el 8 o el 10% interactúa con su canal. Interactúa con su canal dándole un like, eh, viendo su contenido, haciendo un comentario. Sobre todo el engagement está medido por me gustas y por comentarios, ¿vale? Que
0: no quiere decir que ese 8 o 10% vaya a interactuar con nuestra marca. Quiere decir que, que presta atención
1: o... Hace algún gesto. Estamos hablando que con ese engagement la comunidad es fiel a, a, esta, a esta influencer en cuestión, este o a esta influencer en cuestión, ¿vale? Entonces, esa es una métrica clave. ¿Por qué? Porque tú en ese momento te garantizas que aquella persona que vas a contratar o que puedes llegar a contratar a posible influencer tiene muy buena interacción en sus redes. Y cuando tienes muy buena interacción significa que tienes una comunidad detrás fiel a lo que tú eres. Entonces, una vez que tú tienes eso claro, empiezas con la estrategia no solo vale la, la, la interacción, ¿vale? O sea, también hay que tener en cuenta, un previo a todo esto, has hecho un estudio, un listado de influencers, diciendo, hey, este influencer me gusta porque ataca este nicho y mi producto o servicio es de este nicho, lógicamente. Esto Puedo, es...
0: Yo siempre digo, el influencer que contrataría me fijaría que su foto pudiera aparecer al lado de mi servicio o mi producto. Si no casan, si su imagen no tiene nada que ver con mi empresa, me da igual el engagement. Es decir, no sé cómo decirlo. Claro, o sea, vas a poner un ejemplo súper sencillo. No vas a poner a Messi claro. a, a promocionar claro. cuchillas de
1: afeitar femeninas, claro, exacto. O sea, no Tiene a... mucho engagement el tío, claro. pero... Vas a poner un ejemplo muy sencillo, una marca de ropa, ¿a quién le puede interesar una marca de ropa femenina? Un ejemplo sencillo que todo el mundo conoce, que has comentado tú, María Pombo. ¿Por qué? Porque María Pombo es de moda y mi marca de ropa pues le interesa que le, que le promocione María Pombo. ¿Por qué? Porque su, sus seguidores buscan esas tendencias no de ropa, esas tendencias de moda. Estoy atacando a esa mujer entre 20 y
0: 40 años de edad, creo que el estilo de María Pombo pega con mi ropa, creo que, que podría convertir, me lo puedo permitir dentro de mi estrategia, lógicamente mi, mi, claro. mi gasto o mi presupuesto de marketing se lo puede permitir y entonces ahí
1: lo recomendarías. Efectivamente, que aquí en este caso, en vez de coger a María Pombo, si tienes eh, un, digamos, un budget más pequeño pues coges a lo que hemos dicho, un microinfluencer ¿por qué? Porque convierte muy bien, porque su comunidad es súper fiel, porque es una comunidad más pequeñita interactúa mucho más con esa persona y funciona muy bien, ¿no? Por eso, por eso que hemos comentado, pero no vas a poner ejemplo de la marca de ropa, ¿no? Una marca de ropa femenina Qué te interesa, pues cojan a María Pombo, ¿por qué? Porque María Pombo cumple los requisitos. Sabes que tiene un target, eh, que que, que sus conste, seguidores, que,
0: que conste que no nos patrocina ningún influencer de no, este no, podcast, no pero no. es un ejemplo, que su todo el ejemplo. Mundo lo hace.
1: Sus seguidores son está este, además tú esto lo puedes ver porque te pueden te pueden dar los reportes uh -huh. que te, que te aporta Instagram o Facebook o YouTube, lo que tú quieras. Hay unos reportes que te aportan para que tú veas, oye, qué comunidad tiene, en qué está basada, cuáles son los rangos. Nos fijamos
0: como decía en otro, en otro capítulo en sí. OnlyFans.
1: Eh, también podemos mirar a su OnlyFans, eh, si quieres coger eso como una métrica Quiere decir, para, quiere decir
0: dentro de la broma, sí. quiere decir que esa persona tiene tanto engagement que la gente paga sí. por recibir
1: contenidos. Eh, es, eh, yo creo vale. que eso es, es, es otro dato que, que sería muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Y, y una vez que tú tienes todo este estudio y has hecho una comparativa de 10, 20, 30 influencers, ya empiezas a acotar, oye, mira, yo quiero esto, esto, esto. Luego, lógicamente, también depende de la estrategia de cada marca, ¿no? ¿Qué he hecho yo que ha funcionado súper bien? Eh, lo que he hecho ha sido campañas de tres días. Es decir, ¿y cómo divido esa campaña en tres días? Por ejemplo, la solía hacer el fin de semana, ¿vale? El viernes eh, hago el primer llamamiento donde se presenta la, el, el producto que quiero vender con esa influencer, se presenta bajo un, un script, un guión que yo más o menos ya le he medio preparado uh -huh. y con un vídeo que ella previamente me ha pasado porque como... Podéis entender esos vídeos que aparecen en las stories, son grabados previamente, no son en directo, lógicamente, y, y con ese guión hacemos viernes 1, sábado post, o sea, viernes stories, sábado post y domingo stories. ¿Y qué hacemos en ese rango de viernes a domingo? Hacemos una oferta de un X% donde empieza el viernes a la hora en la que la influencer lo promociona y acaba el domingo, por ejemplo, a las 12 de la noche. ¿Y qué hacemos? Que el domingo a las 7 de la tarde hacemos una story diciendo hey, Que queda poco tiempo. ¿Os acordáis de este producto que os estuve nombrando este viernes y a Hoy a las 12 acaba. Daos prisa que merece mucha pena tal, tal, tal. Con, con un vale. guión, ¿no?
0: Yo creo que eh, me parece genial, Juan. De hecho, creo que ni el 95% de las marcas están haciendo algo parecido. De hecho, creo que lo suyo sería esto, que se iniciara una pequeña historia de venta en la cual te presento el producto, te presento la oferta y luego te recuerdo que esta oferta tiene una caducidad, es limitada y normalmente lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo las marcas que empiezan a coger a chicas y chicos y gente joven o gente muy influyente es toma, te envío este producto hazme stories, me etiquetas, me dices que tienes un 21 buttons o que tienes un descuento y me olvido realmente, esa no es la forma de invertir en embajadores de marca ni en influencers hay que tener siempre una estrategia hay que tener una planificación voy a invertir de esta manera y lo vamos a rentabilizar así, me explico o sea me parece genial, de hecho, eh Creo que el modelo que tú has presentado es el que todo el mundo debería intentar seguir y no fijarse en que, ah, como esta chica sube un stories un día con una prenda de ropa, salvo que sea por moda, que le basta a la gente fijarse en cómo ha vestida y ya dice, oye, yo quiero vestir igual, en según qué productos, dependiendo de lo complejo que sea el servicio del producto, pues habrá que alargar de tres días a cinco lo, o lo que sea necesario porque la fase informacional... Va a ser más compleja o más sencilla.
1: Claro. Pero luego también, o, otro, otro dato que hay que tener en cuenta, o sea, otro parámetro del estudio que hay que tener en cuenta es este que tú has dicho al principio, ¿no? No vale coger cualquier influencer eh, con buenas métricas. ¿Por qué? Porque aquel influencer que ha hecho o que hace promociones muchas veces dentro de su, dentro de su red social, Pierde mucha credibilidad y seguramente el engagement ahí también bajaría, pero lo que has comentado tú al principio también es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que no vale coger un influencer que siempre hace, hace promociones, ¿no? Eso es súper clave. Claro, no. por, o sea, queda muy claro que le han
0: pagado y claro. no me voy a creer ningún y, mensaje y que que hace que me colaboraciones
1: me con todo el mundo, entonces pierde totalmente el, el valor, ¿no? Porque dice, ah, no, es que esta hace colaboraciones con todo el mundo, entonces, claro, ¿yo para qué me voy a promocionar yo como marca con ella o con él si, si yo sé...? que no van a reaccionar. ¿Por qué? Porque esa persona hace colaboraciones en siete, en siete días que tiene la semana. Entonces no, no te interesa ¿no? este tipo de influencer. Pero la estrategia que hemos comentado ahora sería una estrategia si tú quieres una conversión directa y a corto plazo... Con esta influencer, que luego también a largo plazo tiene muchísimas ventajas, porque también te aporta muchos seguidores, etc. A efectos de ejemplificar, inversiones o prácticas que hayas tenido, es decir, en algún
0: momento que haya un cliente tuyo o que hayas ayudado en una estrategia de este tipo, más o menos cuál ha sido el ratio de invertido y ventas? Aproximadamente, ¿eh? O un 15-20. Es decir, por cada euro que yo invertía, sacabas 15-20. Bueno, no está mal, es decir, para seguro que hay mucha planificación a corto plazo a corto plazo, yo como te he dicho no como eh, de marca. soy más pro largo largoplacista, es decir, lógicamente en el mundo de la propiedad intelectual industrial hay que pensar siempre a largo plazo, yo creo que la misma estrategia la seguiría, pero eh, pues a lo mejor la estrategia, la estrategia que sigue es Xiaomi que es encandilar tanto a sus propios clientes, que al final son ellos mismos los que no paran de generar contenido para redes sociales de lo contentos que están, o reviews, o unboxings, sin tener que pagarlos. Perfecto. Entonces, eh, o por ejemplo, coger un trabajador, ¿por qué? Porque pensando en largo plazo, un influencer externo te va a salir más caro, vas a tener que planificar siempre con él, en cambio, si es un trabajador, pues esto lo hizo en España Balay cuando empezó a hacer esos anuncios en televisión en los cuales salía un trabajador que te decía pues mira, no te vendían el producto, pues te decía yo estoy muy contento de trabajar en la empresa. Fíjate, hablaban de valores. Entonces para mí eh, creo que apostaría también por eso o por trabajar eh, el, el contenido en foros. Es decir, por ejemplo, Xiaomi. Eh, me sorprende mucho porque leí que eh, normalmente en la mayoría de la plantilla dedica al menos 30 minutos al día para eh, la fase de atención al cliente. Es decir, no sé cómo lo deben tener organizado, pero independientemente del puesto que tenga una persona en esa empresa, dedica 30 minutos a contestar eh, emails o entrar en foros a responder dudas y eso les acerca al cliente, el cliente por supuesto percibe que hay una atención al cliente buenísima, o sea, claro, tienes toda la empresa dispuesta a responder y sobre todo el trabajador entiende muy bien eh, qué está haciendo su empresa en el mercado. Entonces, fíjate, yo... Soy partidario de los influencers, pero eh, tengo la sensación de que mucha gente se está tirando a contratar influencers sin antes conocer el mercado, sin contar, por ejemplo, con profesionales como, como tú, que, que al final estáis ayudando y preparéis esa estrategia. Es decir, creo que la gente se lanza: Oye, ¿cuánto me cobras por hacer un, una story? Mil euros, venga, va, te, te pago mil euros y me haces una story enseñando el producto.
1: No, es súper importante, súper importante que se esté bien asesorado para hacer esas cosas porque también se puede perder eh, muchísimo dinero. O sea, hacer colaboraciones con influencers también pueden ser muy caros y que no te retornen. O sea, hay que tener muchas claves, también hay que jugar mucho con el tema de la negociación con los influencers, saber dónde tocar para apretar más o menos. Hay que saber muchísimas estrategias y hay que acertar con los influencers. Y eso, eso es una ciencia aparte. Y eso hay que, hay que saber muy bien eh, los diferentes parámetros, los diferentes... Características dentro de, de cada una de las operaciones que hay que hacer en una, en una campaña con influencer. O sea, hay que saber muy bien a rajatabla y qué, y qué vas a atacar psicológicamente para saber que eso va a funcionar más o menos. Todo eso hay que tenerlo muy claro. Y luego lo que tú comentas de, de generar inbound, de generar ese contenido en redes, aparte. Eh, hay que generar yo creo que un híbrido, ¿no? O sea, los, la colaboración con influencers para las marcas son brutales, o sea, si lo sabes hacer es brutal, pero también hay que jugar mucho con tener unas redes sociales muy atractivas para que cuando esa colaboración con ese influencer la vayas a hacer, haya unas, unas redes sociales... Que puedan atraer a todos esos seguidores que esa persona tiene a tu marca. Y eso es súper importante también. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, eh, para mí sería un error eh, contratar
0: o invertir en este marketing a corto plazo. Que de hecho, siempre el marketing a corto plazo, como el de televisión o el históricamente de radio, tal, son los más caros. ¿Por qué? Porque es a corto plazo y tienes que hacer una acción muy agresiva y muy masiva. Es decir, contratar a un influencer le estás impactando de forma muy agresiva a esos usuarios que ni siquiera te conocían y les impactas, fíjate, en muy poco tiempo, en lo que dura una historia, una publicación con lo efímero que eso es, y le estás diciendo compra, consume. Entonces claro, si no tienes esa red o esa telaraña, yo siempre digo que es como una telaraña, si tú no has extendido tu telaraña y no la has hecho lo más grande posible en, en tu empresa para que si llegas a mi Facebook, en mi Facebook vean contenido, vean información, vean algo de valor para quedarse, es decir, el influencer te trae la gente a la tienda. Pero si luego tu tienda está vacía o no está bien cuidada o no es bonita y no apetece quedarse, ¿de qué sirve que me traigas mucha gente al corte inglés si luego no pueden comprar? ¿Me explico? Entonces, eh, para mí, yo creo que el riesgo que se corre es, muchas veces nos pensamos que una inversión muy bestia en marketing nos puede solucionar la, la papeleta pero lo importante que es una estrategia de marketing y, sobre todo, que el marketing siempre esté dentro de la estrategia
1: del modelo de negocio. Bueno, tú ahora has asesorado un movimiento de negocios en el sentido de, de qué estrategia seguir, ya no solo a corto. Es lo que comentas tú. No solo vale a corto, es corto, medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque la colaboración que yo voy a hacer con un influencer ahora tiene que haber algo detrás que lo respalde, como puede ser unas redes sociales atractivas para atraer esos seguidores a tu marca. Es, tienes que tener todo, todo bien cuidado, lo que dices tú de la telaraña, es que es claro.
0: Yo, mira, la conversación que hemos tenido eh, la he tenido en varias ocasiones con, con empresas, delante de los socios, y, y en ocasiones siempre es un socio el que ha traído la idea, porque es el que está más puesto en redes sociales, habría que contar con tal influencer, tal famoso... Eh, y cuando tú expones todos estos problemas... Eh, y al final el board, el equipo directivo ve que a lo mejor no es la mejor inversión o que la idea está muy bien pero la empresa no está preparada empresas que directamente su página web no está preparada para, para un volumen de ventas como el que puede entrar, es decir si tú no tienes stock o simplemente tu, tu hosting, tu servidor no te da el ancho de banda que necesitas para atraer tantos usuarios a la vez en tu página web, es que se te va a caer entonces, claro cuando tú expones y haces este análisis, eh, yo he tenido eh, clientes que me decían, oye revisa este presupuesto de marketing y hubo un caso en el cual teníamos un presupuesto de 160.000 euros para una campaña de este tipo y en el momento que yo me puse a analizarlo empecé a exponer cuáles podían ser los riesgos o si hacíamos esto el sobreesfuerzo que suponía para la empresa y al final por mucho que le, que le supuso pues un poco un disgusto a uno de los socios porque era el que había traído la idea eh, se dieron cuenta de que oye esta acción de marketing de 160.000 euros no se iba a poder convertir ni rentabilizar porque la estructura de la empresa y el plan de marketing que habían eh, llevado durante el último año no era viable. Sí. O sea, me estabas poniendo un Ferrari cuando no tenemos ni el carnet de conducir. Entonces, es un poco ahí y, y bueno, sin duda creo que es buenísima las conclusiones y, sobre, y el ejemplo es que, vamos, has sacado casi te has marcado un plan de marketing si sí, quieres trabajar tres días con un influencer así que me flipa <risa> Nada, o sea,
1: creo creo quien que nos, que sí, ¿no? nos
0: siga en serio, no vamos a hablar de Olifan ni de Patreon, pero os aseguro que tenéis muchísimo valor en estos vídeos porque yo he flipado, Juan, y, y bueno, me permite siempre dar un poco ese toque de ese punto de vista
1: mío y... No, joder, vamos, <risa> contigo el contigo que no aprende contigo cerca es que no quiere, ¿sabes? Vale. Eso, eso
0: 100%. Pues oye, <risa> creo que... No hay conclusión realmente es, es no, bueno es y es malo reflexión. siempre que
1: tengas una planificación, una estrategia
0: y, y que cuentes con el equipo preparado o los profesionales que necesites.
1: Como todo hay que saber hacer las cosas y si las sabes hacer te puedes salir bien, si no las sabes hacer, olvídate.
0: Pues oye, eso es todo, el que, el que no sabe tiene que aprender y si no, pues no corra riesgos que, que puedan salir muy caros a la empresa. Efectivamente. Nada más Juan, eh, suscribíos al canal si no estáis suscritos para que os avise nuevos contenidos Dale like si os ha gustado, porque nos ayuda a saber también qué contenidos están funcionando mejor y por dónde tenemos que enfocarnos nosotros también. Al final, nuestra forma de testear y planificar es gracias al feedback que nos dais. Y para mí es un placer estar aquí en YouTube, y en Spotify, compartiendo con Juan y con vosotros.
1: Y nada, que muchísimas gracias a todos los que nos seguís y nos apoyáis. Y que un abrazo súper fuerte. Nos vemos en la próxima, ¿no, ¿no Pablo? Vaya,
0: chau. Hey, <risa> Chao. Adiós.